0: Svetý, svetý, svetý boh náš, ty si všemohúci boh. A sme spielali, že, že náš zrak ťa nevidí. A že jedného dňa sa tešíme na to, že, že ťa budeme zrakom vidieť. Ale, ale dovtedy sa tu často cítime mm. tak, ako keby ani ťa nebolo žijeme vo svete, v ktorom sa nám aj nepáči, aj sa nám dejú veci, ktoré nechceme, aby sa diali. A ďakujeme za túto knihu, Esther, ktorú budeme otvoriť, ktorá chce pozbudiť tieto naše srdcia. A tak prosím, aby si nám dal taký veľký hlad a počuť tvoje slovo. Tvoje slovo je niečo, čo má moc nás zmeniť, raz a navzdy tak prosíme, aby toto sa dialo vo mne aj v nás tu teraz. Amen. Na slovenských štádioch sa skanduje mnoho rôznych vecí. No aj takých, za ktoré potom sú veľké, veľké pokuty alebo uzavretý štadión a už tam nikoho nepustia. Ale jedna z takých klasických, čo sa skanduje... Ježe, my sme tu doma. Ak teda tí domáci hrajú. My sme tu doma. My sme tu doma. A možno vám to príde čudné, ale cirkev boží ľud, od, od Adama až po dnes skanduje presný opak. Skanduje, že nie sme tu doma. Nie sme tu doma. Nie sme tu doma. Je to tu krásne, je to tu pekné, je to tu dobré, ale nie sme tu doma. V istom smysle žiadny človek na tomto svete nie je skutočne doma, lebo nič skutočne nedokáže naplniť tie najhlbšie túžby, ktoré, ktoré hocik k doma. Veľmi, veľmi krásne to vyjadril C.S. Lewis, keď hovorí, že Bože stvorenia sa nerodia s túžbami, pre ktoré by neestvovalo uspokojenie. Nerodíme sa s túžbami, pre ktoré by neestvovalo uspokojenie. Dieťa cíti hlad a hľa, existuje mlieko. Kačatko túži plávať a hľa, je tu voda. Ľudia cítia sexuálnu túžbu a pozrime, že existuje taká vec ako sex. Hovorí, ak v sebe objavím hlbokú túžbu, ktorú nedokáže uspokojiť žiadna skúsenosť v tomto svete, najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že som bol stvorený pre iný svet. Ak ju neuspokoja všetky moje pozemské pôžitky, to ešte nedokazuje, že celý vesmír je podvod. Musím v sebe zachovať túžbu, po mojej pravej vlasti, ktorú nedájdem skôr, než v okamihu smrti. Nikdy nesmiem dopustiť, aby mi zapadla snehom, alebo ju stratiť zo zretela V živote si musím stanoviť za hlavný cieľ náhliť sa do tej druhej krajiny a pomáhať v tom aj ostatným. Žiadny človek sa tu necíti úplne doma. A na planete Zem je však ale ešte jedna špeciálna skupina, ktorá aspoň v dejinách tu tak stále bolo, dnes málo kde, si bytosne a často uvedomovala, že svoju adresu má v novom svete. Že toto tu nie je moja trvalá PSČ. Priamo súčasťou identity církvy, to, kto sme... A poštol Peter napríklad hovorí, že sme cudzinci a pútnici. A Pavel hovorí, že sme ľudia, ktorí čakajú, očakávajú blážené splnenie nádeje a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježia Krista. Nie sme tu doma. Nie sme tu doma. Nie sme tu doma. Žijeme v tieni chorôb, osobných pádov, globálnych kríz, smrti, že nie sme tu doma, nebolo ani pre Boží ten starozakonný ľud jasnejšie, ako keď boli v exíle. Keď v 7. storočí boli rozprášený Izrael a odvedení do babylonského zajatia a chrám zrujnovaný a Jeruzalem vypálený, kráľ zajatý, zúbožený Boží ľud žil v zlomyselnom svete. Impérium tohto sveta je nebezpečným miestom pre chatrný božný ľud. To uvidíme veľmi krásne vykreslené v tejto knihe. A tak keď už otvoríme tú knihu Ester, presne do takého sveta vstupujeme. Dej sa rozbehne až od kapitoly 3, a to bude zajtra, a načo sú tam kapitoly 1 a 2 potom? Sú tam na to, aby sme pochopili ich svet. Veriaci si v tej ríši predstavujem, ako si predstavujem otrokov, gladiátorov, ktorí vstupujú do arény. To, to bolo to, kto, aký boli, aký život niesli. Tí, čo idú na smrť, zdravia sa sa museli zdraviť. Sú, sú bezmocnou hračkou v rukách kráľa. Sú ako mravce, ktoré čoskoro rozmaždí nejaká baganža perská. Kniha Ester, neviem, či si to vedeli, ale pre mňa to bolo zaujímavé, že, že v dejinách církvy jednou z najneobľúbenejších knih. Církev nevedela, čo s ňou. A často sa za ňu hambila. Veľký taký vykladač, kazateľ, reformátor Kalvín napísal komentáre na všetko možné. Ester nikdy nekázal. Nula kázní na knihu Ester. Luther o nej povedal, že tak ju nemám rád, že by som chcel, aby vôbec neexistovala. Je príliš židovská a plná pohánskej perverznosti. Luther ak by ste mali pri sebe Bibliu s knižkami, ktoré sú nazývané že apokryfné alebo deuterokanonické, zistili by ste, že, že existuje aj kniha, ktorá sa nezva, že Ester v zátvorke, grécka verzia. Tá patrí medzi tie deuterokanonické knihy a to je proste verzia tejto knihy, do ktorej sú pridané pasáže, ktorými sa snažia tí autori všeličo vyžehliť. Napríklad to, že ako mohla židovka ísť do postele s pohanským kráľom, lebo však ona je hrdinka viery, židovka, tak tam šuplí takú pridávnu modlitbu o tom, ako ona len s odporom, tam si prečítam kúsok, že keď ona sa modlí, ty vieš všetko a vieš, že nenávidím nádheru tých, ktorí neuznávajú zákon. A že sa mi hnusí lôžkom neobrezaných a každého cudinca. Haha. Ha, ha. Šak sa mi uvidíte. O čom je teda táto kniha? Skôr než sa do nej vrhneme. Je to v prvom rade príbeh. Je to historický príbeh. Autor opisuje udalosti z pred 5. storočí pred našim letopočtom, za vlády perského kráľa Ahasvera. Xerxes I. Ak ste videli film 300, alebo taký ten komiks 300, tak to je ten fešák, ten, uh, s ktorým bojuje ten Le- Leonides, či. sa ten, ten, ten pozitívny grek. Tak, uh, tak to je akože ten Esterin, manžel. Je to historický príbeh a je to príbeh záchrany. Niečo ako Exodus. A na, zač- na začiatku je veľmi, veľmi zle, panuje veľký strach a na konci je veľmi veľká radosť. Príbehy v Biblii sú, sú, častokrát majú jednu hlavnú aplikáciu a myslím, že v knihe Ester je to, to aplikáciou radosť. Radosť z toho, že Boh zvrátil náš osud. Ako zmenil zárnutok náš na radosť. Že táto kniha je historická, je to, je to príbeh záchrany a je to príbeh Božej záchrany. Boh zachraňuje svoj ľud, ktorý je pod kliatbou smrti. Akurát, že Boha by ste v tej knižke darmo hľadali. Nikde tam nefiguruje, nikde nie je spomenutý Boh, nie je tam žiaden prorok, žiaden kňaz, chrám, žiadna modlitba, obete, nič, absolútne nič, čo by sme čakali od knihy, ktorú, ktorú máme medzi knihami v Biblii. Veď predsa prototypom príbehu bože záchrany je, je naozaj vyslobodenia Izraela z Egypta. Mojžiš, horiaci kríky, obrovské rány, zázraky, rozdelené more. Keď Boh zachraňuje, to musí byť... To musí byť Veľká pecka, nie? Tu? Nič. Úplne ticho. Bohaniet. Ani raz sa nepomenie to slovo. Ani jediná kniha v celej Biblii, kde, kde Boh není vôbec spomenutý. Historický príbeh? Áno, určite. Príbeh o záchrane? Jednoznačné. Príbeh o Božej záchrane? Toto. Autor si zabudol teda tam tú hlavnú postavu vpísať? Viete? Nezabudol. Nie je to náhoda. To je práve pointa tej celej knihy. Keď vidíš 10 egyptských rán, alebo 10 rán na Egypt, hovoríš si, to je úžasné, to je mocný Boh, to je neskutočné. Ale keď tu v prvé kapitole uvidíš, ako sa k ožere a chvástá sa svojou krásnou manželkou a nehovoríš si vôbec, asi ani jeden si nepovie, že, že wow, to je Bože konanie. Sniha Ester sa ti však snaží povedať, že nesprav tú chybu. Nesprav tú chybu. Boh pracuje stále, neviditeľne, koná. A poštol Pável hovorí, že, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo ho milujú. OK, Ester je historickým príbehom Božej záchrany. Super, vidím. Verš 1, kapitoly 1. Stalo sa to za dní Ahasfera. Bol to ten Ahasfer, ktorý kráľoval od Indie až po Kúš nad 127 krajinami. Ako som spomenul, kapitol 1 2 je úvod. Máme nasávať atmosféru, um, spoznávame systém, aký tam funguje, vnímame hlavné postavy, že aká je to teda ríša? Obrovská ríša. Od Indie až po Egypt. Je to celý v podstate známy svet. Nie je kam v tom svete sa pred krávom k sercesom schovať. On je král celého známeho sveta. V jeho rukách je celý svet. Kdekoľvek ten boží ľud je, je neunikniteľne v královej ríši. Čiže ríša je obrovská a ríša je mocná. Verš 2. Vtedy keď král Ahasver sedel na svojom kráľovskom trône, ktorý bol v pevnosti Šúšane, v treťom roku svojho kráľovania usporiadal hostinu pre všetkých svojich odnostárov a svojich služobníkov. Perských a méckých vojenských činiteľov, šlachticov a kráľovských miestodržiteľov. To je rok 483 a aj iné proste historické um, Knihy píšu, že to je rok, keď on zvolal vojnový koncil proti Grékom. Perzia chce zautočiť na Grékov. Šušan bolo jednou zo štyroch pevností, s ktorým vládol. A teraz všetci, ktorí majú moc, každý z tej obrovskej ríše sveta, sú tam spolu s kráľom. Čiže na takú otázku, že kto si myslíte, že bude hýbateľom deja, kto bude určovať, čo sa bude diať? by mala byť jasná odpovieť, že to je, jasné, to je král, aha, své. Verš 4. Dlho, 180 dní im ukazoval bohatstvo svojho slávneho kráľovstva a veľkosti nádheru svojej moci. Ríša je obrovská, ríša je mocná, ríša je slávna. Nech to každý vidí a vie. 6 mesiacov, obrovská show. Keď sa skončili tie dni, král už pre všetok ľud, ktorý bol v pevnosti šúšaný od najväčšieho po najmenšieho sedemňovú hostinu na záhradnom nádvorí kráľovského paláca. Záclony a bavlny z fialového purpuru boli zavesené na šnúrach zemného lenu a červeného purpuru na strieborných krúžkach a mramorových stĺpoch. Zlaté a strieborné lôžka boli na mozaikovej dlažbe z alabastru a mramoru, z perlete a drahokamov. Nápoje sa podávali v zlatých nádobách, ktoré sa neustále zameniali za iné. I kráľovského vína bolo dostatok, ako sa na kráľa patrí. Ale by sme hýkať. Wow! O sto rokov, keď Alexander Veľký to tam všetko podobil, dobil, ešte onžasov. V Biblii okrem šalamu nového chrámu nemáme opis ničoho tak majestátneho a tak nádherného. Takže vy, čo ste estéti a architekti, sánka dole. Bolo to neskutočne príťažlivé. Ak si chceli ísť niekde, že, proste, že spoznávačku, tam si chceli ísť. To je to to miesto, po ktorom túžu, že ja chcem raz navštíviť toto miesto. Za túto ríšu sa nikto nebude hambiť. Ríša tohto sveta je nádherné, je pompezné, je majestátne miesto. Nasávame tú atmosféru toho. Ale je aj zvrhlé, nebezpečné a vrtošivé miesto. Od verša 10. Keď sa na 7. deň kráľovi srdce rozveselilo vínom, nariadil Mehumánovi, Bistovi, Charbonovi, Bigtovi, Abaktovi, Zeratovi, Karkasovi, proste siedmim neunuchom obsluhujúcich kráľa ASfera, aby prinesli kráľovnú Vašty s korunou na hlave pred kráľa, aby ukázal národom a hodnostárom jej krásu. Bola totiž krásna. Královna Vašty však odmietla prísť, ako jej rozkázal kráľ prostredníctvom svojich eunuchov. Královna váš to bola trofej jeho moci a jeho slávy. Keď už tu všetko vrcholilo, teraz príde hlavný podpr- Pozrite sa, pozrite sa, pozrite sa, akú mám královnu. Všetci už sa nevedia dočkať. Má mať korunu na hlave, to vieme, o iných šatoch sa ne- nehovorí. Moc sveta je sústredená v tej jednej miestnosti, v tej sále, plnej ožratých a nadržaných mocných chlapov. A vašty neprídem. A komentátori, ktorí sú takí feministickejší, plesajú. Vášty odmietla byť sexuálnym objektom. To, čo sa udeje následne, nás má rozosmiať. Ten rozprávač v podstate hovorí, že pozrite, kráľ, ktorý vládne 127 krajinám, nedokáže vládnuť jednej žene. Nedokáže ovládnuť ani svoju vlastnú máželku. A Vystrelí mu dekel. Zasadne parlament z toho, aby sa dohodli, že čo teraz s tým? Od 12. verša. Vtedy sa kráľ veľmi rozneval a splanula v ňom zlosť. Král sa spýtal mudrcov, ktorí sa vyznali v pomeroch, lebo tak sa kráľova záležitosť predkladala všetkým znalcom zákonov a predpisov. Najbližšiemu boli zase siedmi perskí a menskí hodnostári, ktorí mali prístup ku kráľovi a zastávali popredné miesta v kráľovstve. Čo sa má stať podľa zákona s kráľovnou vašty, keď nesplnila príkaz kráľa Ahasfera doručený Eonuchmi? Hej, proste globálna kríza. Vtedy povedal... Memuchan kráľovi a hodnostárom. Královna Vašty neorazila len kráľa, ale aj všetkých hodnostárov a všetky národy v krajinách kráľa Ahasféra. Medzi všetkými ženami sa rozchýri teraz, že čo povedala kráľovná, takže budú pohrdať svojimi mužmi a povedia si, kráľ Ahasféra rozkázala, aby k nemu priviedli kráľovnú Vašty. A ona neprišla. Keď sa o slova kráľovnej dozvedia perská a mecké, manželky hodnostárov ešte dnes budú takisto hovoriť so svojimi manželmi. Z toho vznikne mnoho urážok a hnevu. Ak to krádu zná zavhodné, nech vydá kráľovské nariadenie, ktoré sa zapíše medzi péckami, zákony, a nech sa neprestupuje. Bašty už nesmie príspeť kráľa a sféra, a on odovzdá jej kráľovskú hodnosť inej žene. Lepšej, rozumej poslušnejšej, než je ona. Keď počujú Královský rozkaz, Králov rozkaz vydaný pre celú veľkú, jeho veľkú ríšu, potom všetky manželky si budú ctiť svojich manželov od najmenšieho, po najmenšieho. To je ako atmosféra jeho sedem múdrcov, to je ako snehulienka a sedem trpaslíkov. Z osobného problému kráľa tu je globálna kríza. Vášty destabilizovala celý svet. Pomoc a Ríša? Ako rieši Ríša problémy? Zákonmi. Mocensky, Ďalším a ďalším zákonom. Ríša iné robiť nevie, ako vydávať ďalšie nariadenie a zákon a regulu a ešte nejakú smernicu. Nič nám to nepripomína. By the way, v celej, v celej knižke nenájdeme jediné rozhodnutie kráľa, ktoré by mu niekto iný nenavrhol. Na nič on nepríde celý čas sám král sveta, borec vydá zákon P834 o ovládaní máželky a o tom, ako byť pánom domu. Tak si to predstav, vo 127 krajinách sveta polícia príde, zvoní, napríklad v Indii zazvonia, Dobrý deň, prišli sme skontrolovať, či v tomto objekte skutočne je pánom domu chlap. Tu máte dotazník o tom, či manžel každý robí tak, ako je poviete. Či a či sa podriadiuje. Vyplniť, prosím, a podpísať. Prosím, troch kópach. Jedna pre vás, druhú pre úrady v Šúšane a jednu, keď nás niečo napadne ešte potom, tak aby sme mali. Proste tá, tá ríša je celá absurdná. Je obrovská, je mocná, je krásna. A je to absurdista. Toto je svet, do ktorého nás priráša rozprávač kapitola 1. Toto je svet, v ktorom musí žiť boží ľud. Kapitola 2 je kontrastom. Kontrastom moci, kontrastom slávy. A spája tú kapitolu 2 bezvýznamnosť, ponižovanie a bezmocnosť božieho ľudu. Pozeraj, kráľ uzákonil, alebo však tak mu to nariadili, že všetky pekné panny v ríši patria jemu a on si vyberie náhradu za svoju vášty. Múdri racové poradili, že vyberie podľa toho, ktorá ho dokáže uspokojiť. Čiže ak si krásna, si automaticky prihlásená do súťaže. Súťaž sa volá erotický expaktor, alebo nejak takto. Nie? Proste odporná súťaž. To bolo Miss Sex s princom Perzia. A sú nám tam hneď predstavení dvaja Židia. Dvaja ľudia z Božieho ľudu, ktorý je, je roztrúsený, rozprášený po celej ríši. Od verša 5, v kapitole 2. V pevnosti Šušan bol Žid, ktorý sa volal Mordochaj, syn Jairaš, syn Šimejho, syn Kíša. Bol to Benjamínovec, odvlečený do zajatia z Jeruzalema, so zajacami odvačenými spolu s judským kráľom Jehoniom, ktorý dal, dal odvliesť babylonský kráľ Nabuketne Čiže Mordochaj, vieme o ňom teda, tu sa dozvedáme, že je z Benjamínovho kmeňa z rodiny Kíša. To si niekde tam uložte, to byť dôležitá vec. Ten, ten Benjamínovský kmeň a rodina Kíša, to je vlastne Saulov otec, král Saul to je z tej rodiny. Prvý, prvý král Izraela. Pred 80 priatými rokmi táto rodina bola odvlečená spolu s tým kráľom Jehonium do Babilóna. A už to nie je Babylon, pretože už ho porazili medzi tým tí, tí Peržania. Pred 40 rokmi sa stala taká vec, že, že ten prvý perský král, Kíros, dovolil všetkým ísť naspäť. Vrátiť sa naspäť do, do Izraela. Mnohí židia a vrátane teda tohto Mordochaja sú ale stále roztylení po celej ríši. Je tam druhá postava. Verš 7. Mordochaj vychovával Hadasu, totiž Ester, dceru svojho strýka, lebo nemala ani otca, ani matku. Dievča malo peknú postavu a bolo krásne na pohľad. Keď jej zomreli otec i matka, vzal si ju Mordochaj za svoju. Ester je Sirota sírota, krásna dievča vo veľmi, veľmi nebezpečnom svete. Je to jediná postava v príbehu, ktorá má dve mená. A to svoje hebrejské meno Hadasa a svoje perské meno Esther. Dve mená, to sú dve identity. A tá otázka je, že čo, čo bude? bude? Bude hebrejka, alebo bude Peržanka. Uvidíme, ako sa príbeh vyvinie. Nevieme, prečo sa oni nevrátili s tými ostatnými za kráľa Kýra. Tak to vôbec nerieši. Proste sú tam a nechcú byť a sú úplne bezbranní. Od verša 8, keď vyhlásili kráľov výrok a zákon, začali zhromažďovať mnohé dievčatá v pevnosti Šúšan Hegajovi ktorí vzali aj Ester do kráľovského paláca pod ochranu Hegaja, strážcu žien. Dievča sa mu zapáčilo a získalo si jeho priazenu. Hned jej dal prípravky na skrášľovanie, šperky, dal aj sedem pekných dievčat z kráľovského paláca, aby ju obsluhovali. Pridelil jej, pridelil jej jej dievče tam najlepšiu časť háremu. Ester nepovedala nič o svojom národe, a o svojom pôvode, pretože Mordochaj jej prikázal, aby o tom nehovorila. Nehovorila, lebo to bolo nebezpečné. Ester je v tom svete, ktorý sme si opísali, v tom exile svet, ktorý má moc a má aj túžbu ublížiť. Poďme sa pozrieť do toho haremu. Dievčatá mali, tam sa potom píše, že takú 12-mesačnú okrašľovaciu kúru. Dostali tréning v Kama Sutre alebo proste takom, pridelili im poradové číslo a každé dievče čakalo na svoju noc s kráľom. Keď príde rad na Ester, dej spomali, dozvedáme sa presný dátum, jeden, jeden autor hovorí, že osud celého sveta vysí na tejto noci nemorálneho sexu. Vieme, že je je krásna z toho textu. Ale bude aj dobrá v posteli. Máme sa vobec máme jej vôbec držať palce? Je to, je, to, je to správne? Prešlo už 4 roky od kapitoly 1. Podľa toho dátumu sa to zvedáme. Čiže už niekoľko rokov prebieha súťaž. Už koľko dievčat bolo pred ňou. No. Má Ester nejakú šancu? Od verša 15. Keď prišiel rád na Ester, ceru, aby chajila strýka Mordochaja, ten si ju vzal za vlastnú, aby vošla ku kráľovi, nežiadala nič, čo jej povedal, len čo jej povedal Hegaj, kráľovský eunuch, strážca žien. Ester si aj tak získala priazem všetkých, čo sa na ňu pozreli. Potom vzali Esterku kráľovi Ahasvérovi do jeho kráľovského paláca 10. mesiaca, totiž mesiaci Tebet, v 7. roku jeho kráľovania. Král si zamiloval Ester viac ako všetky ženy a získala si viac jeho priazne ako všetky panny. Položil jej kráľovskú korunu na hlavu a ostanovil ju za kráľovnu namiesto vašty. Potom kráľ usporiadal veľkú hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a svojich služobníkov na počesť Ester. Vyhlásil úľavy krajinám a rozdával dary s kráľovskou štedrosťou. Úspech, akože podarilo sa. Ale akože my sa máme tešiť z takého niečoho. Č- čo si máme o Ester myslieť? Znova text to nerieši. A napriek tomu sú celé knihy, ktoré, ktoré ju kritizujú za to, že ona sa nezachovala ako vášty. Tie feministické šeladení komentátori ju zhádzujú, že ona, ona je úplne ako zlatokopka. I'm your Barbie girl. Proste ja priňa, a ty soňu rob, rob si, čo chceš. S mojim telom a aj so všetkým. Odovzdaná a plne súčitná. Oni hovoria fuj, 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 tá Ester, fuj. Je to trochu nefer, lebo ona je otrok. Ona je nikto, ona je... No, ale aj tí konzervatívni komentátori sú z nej veľmi pohoršení. Prečo sa Mordochaj a tá jeho zverenkynia nesprávajú ako Daniel? Ako, ako Daniel a jeho priatelia Ak poznáte ten príbeh, oni, oni proste nezaprú. Oni, oni, my, sme, my sme Boži ľud? Prečo sa skrývajú? Prečo nehovoria, že sú aj oni veriaci? Vester Ester určite nehľadajme vzor pre naše cery. Sú, sú knižky um, buď ako Ester. Akože v čom? Použíš svoje telo na šírenie Božieho kráľovstva. Alebo... Sotva dobrý nápad. Slobodná, sex, pohanu. Takto sa žije Božiemu ľudu uprostred všemocnej, nebezpečnej ríši sveta. Ten Boží ľud, to je jedno veľké nič, sú bezmocní, sú bezmranní voči rozmarom ríše. Nemajú svojho kráľa, nemajú svoju armádu, nemajú nikto, kto by sa za ňu postavil. Ešte aj keď má kráľovskú Ester, korunu na hlave, tak ešte, aj, ešte aj stále je nebezpečné byť veriacim. V 20. verši 2. že Ester ešte stále nepovedala nič o svojom pôvode a o svojom národe, ako jej prikázal Mordochaj. Ester sa správala podľa Mordochajovho príkazu, kým bola v jeho opatere. Toto je tá malosť, bezbrannosť toho Božieho ľudu uprostred takého toho hnusného sveta. Ale k tomu, aby sa dej naplno rozbehol v kapitole 3, ešte potrebujeme vedieť o jednej udalosti, ktorá, ktorou končí táto kapitola. Prečítam od, od verša 21. Keď Mordochaj sedával v kráľovskej bráne, roznevali sa Biktán a Tereš, dvaja kráľovskí eunuchovia spomedzi strážcov chodu a chceli pozdvihnúť ruku proti kráľovi a Mordochaj sa však o tom dozvedel a oznámil tu kráľovnej Ester a ona to povedala kráľovi v mene Mordochaja. Dôležitá vec. Záležitosť sa vyšetrila a dokázala. Oboch mužov obesili a zapísalo sa to v prítomnosti kráľa do kroník. Toto je dôležitá vec pre ďalší dej. Ďalšia proste irónia, slabosť a málosť. Ten, ten najmocnejší muž planéty vďačný za život najohrozenejšej menšine židovskému zajacovi. Všetko je pripravené na ten dej, ktorý sa rozbehne v kapitole 3. Zajtra sa teším na to, že to spolu otvoríme. Naštívil sme proste nebezpečný, svojvoľný, absurdný svet, kde sa veci dejú tak, ako sa to chce tomu, kto má akurát moc. do najlepšej možnej miery Boží ľud prežíva, nie sme tu doma. Nie sme tu doma. No kdo viac, než oni tam. Ale ten presne istý obraz používa aj nová zmluva pre veriacich, ako sme my. Aj my žijeme v nepriateľskom impériu, a možno sme že si už tak zvykli, že už nám to ani nepríde. Vládne nám svoj voľný, absurdný svet. Nebezpečný svet. A Boh? Najľavo napred sa pozrieš, ako keby ho nebolo. Žiadne veľké znamenia a zázraky. Vôbec sa nevzdá, že by si šiel nohy dolámať, aby, aby nejak dal nám o sebe vedieť. Vyzerá tak trochu neprítomný. Lenže Niekto neprítomný a neviditeľný do centra tohto sveta vložil dvoch bezbranných bezmocných ľudí. Jedna židovská sírota je kráľovnou ríše a jeden židovský zajatec je záchrancom kráľa. Tieto zhody okolností majú byť vyrušujúce. Čakáme niečo zázračné, Čakáme niečo bombastické, niečo, niečo neprihliadnutelné. Boh sám do nepriateľského sveta, do mocnej a slávnejšej a väčšej ríše než Perzia, prišiel ako obyčajné, absolútne nepopšimnuté, nenápadné bábetko. A potom, keď zomieral na tom kríži, nikto si skoro nehovorí, že wow, to je Boh. Rímania ho odsúdili za výtržníctvo, Židia za rúhanie, proste hanebná poprava na kríži. Tá najprehliadutejšia vec na tomto svete. A predsa. Čiže nie sme tu doma, nie sme tu doma, ale nie sme tu sami.